0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen bei unserem 30-minütigen Programm vom Mittwoch, den 29. April 2020. Kurz zum Programmablauf: Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten, danach. Folgt das Kulturpanorama? Dort beschäftigen wir uns mit der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung, deren Mandat kürzlich für ein Jahr verlängert wurde. Im Wirtschaftsmagazin erfahren Sie dann von einem Gewinner der Corona-Krise. Ferner erfahren Sie, wie TSMC sich in diesen harten Zeiten schlägt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 29. April 2020. Die Schlagzeilen. Vierter Tag in Folge ohne corona Neuinfektionen. infektion Statistikamt, wirtschaftliche Erholung im Juni denkbar. Und das Außenministerium, Webseite über den Kampf gegen Covid-19 auf Englisch. Nun die Meldungen im Einzelnen. Die lokale Verbreitung des neuen Coronavirus nimmt weiter ab. Auch am vierten Tag in Folge wurde keine Neuinfektion gemeldet. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle verbleibt damit bei 429. Davon konnten bereits 311 Personen als Gehalt entlassen werden, sechs erlagen der Infektion. Von den mehreren hundert unter Quarantäne stehenden Fällen gibt es nur sieben ernste Fälle, die auf Beatmungsgeräte angewiesen sind. Der Fokus der Prävention liege nun auf dem Einzelnen. Gesundheitsminister Chen Jong betonte, dass je besser die persönliche Abwehrbereitschaft sei, die Gesellschaft umso schneller graduell geöffnet werden könne. Bei sporadisch auftretenden Bedingungen seien die medizinischen Behandlungskapazitäten dann ausreichend vorhanden. Es könne dann besser behandelt werden. Für das anstehende lange Wochenende über den Mai-Feiertag rief er ja die Bevölkerung weiterhin zur Einhaltung der persönlichen Präventionsmaßnahmen und zur Aufmerksamkeit auf. Das Epidemie-Kommandozentrum werde sich weiterhin ein Bild davon machen, inwieweit die gesamte Gesellschaft der Eigenkontrolle nachkomme. Zur Entspannung empfahl er für das lange Wochenende weniger stark frequentierte Plätze an frischer Luft. Weltweit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 3,1 Millionen, etwa ein Drittel davon entfallen auf die USA. Etwa 216.000 Menschen verstarben an der Covid-19-Krankheit. Der Leiter von Taiwans Statistikbehörde, Zhu Zeming, rechnet mit einer starken Erholung der Wirtschaft, sollte die Epidemie in Taiwan, wie vom Gesundheitsminister vermutet, bis Ende Juni zum Erliegen kommen. Den Einfluss der Pandemie wird Taiwans stark exportorientierte allerdings weiterhin verspüren, sollte diese im Ausland nicht kontrolliert werden können. Zhu machte seine Aussagen vor dem Finanzausschuss des Parlamentes. Angesichts der von der Regierung aufgelegten Stabilisierungsmaßnahmen hält er ein Wachstum zwischen 1,3 bis 1,8 Prozent weiterhin für möglich. Angesichts der Erfahrungen aus früheren Förderprogrammen geht er von einer nahezu vollständigen Umsetzung der Maßnahmen aus. Die Teilsohle der Wirtschaftswirkung gegenwärtig allerdings noch nicht durchschritten. Das Außenministerium informiert auf seiner Website in einem speziellen Bereich ausländische Interessierte auf Englisch über Taiwans erfolgreiche Maßnahmen bei der lokalen Eindämmung des neuen Coronavirenausbruchs. Unterpunkte der Webseite sind regelmäßig aufgefrischte Bereiche wie internationale Medienberichterstattung, das Taiwan-Modell, Multimedia und soziale Medien. Unter Internationale Medienberichterstattung werden ausländische Berichte über Taiwans Erfolge bei der Eindämmung der Epidemie und ausgewählte Berichte zu China und der WHO aufgelistet. Im Taiwan-Modell wird unter anderem das Gesundheitssystem vorgestellt, die schnelle Reaktion auf den Ausbruch und dabei der Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz erläutert. Im Bereich Soziale Medien und Multimedia sind Links zu Videokonferenzen und Interviews von Taiwans Außenminister Joseph O oh, spezielle Posts des Außenministeriums in sozialen Medien und Videos aufgeführt, in denen gezeigt wird, wie Taiwan die Produktion chirurgischer Masken ausweitete. Taiwans Unternehmen haben mit der Entwicklung lokal hergestellter Beatmungsgeräte zur Behandlung von Covid-19-Patienten begonnen. Gegenwärtig ist Taiwan auf importierte Beatmungsgeräte aus Europa und den USA angewiesen. Diese sind allerdings wegen der Corona-Pandemie stark nachgefragt. Das Wirtschaftsministerium hat daher 1,7 Millionen US-Dollar als Teil des Covid-19-Hilfsfonds zum Entwicklungsprojekt beigesteuert. Wirtschaftsminister Shen Rong erläuterte heute vor dem Finanzausschuss des Parlaments, wie das Wirtschaftsministerium Taiwans Unternehmen bei der Entwicklung eines Prototyps von Aktivbeatmungsgeräten unterstützen wolle. Insgesamt sollen 100 Prototypen von Aktivbeatmungsgeräten vorgestellt werden. Erste Lockerungen bei den Einreisebeschränkungen könnten für notwendige Geschäftsanbahnung und wichtige kommerzielle Interaktionen gelten, dies teilte Gesundheitsminister Chen zhe auf Rückfrage dem Parlament mit. Diese Schritte müssten allerdings gut abgestimmt mit der Epidemieprävention und den Kontrollmaßnahmen sein. Angesichts des deutlich häufigeren Auftretens von Covid-19 in anderen Ländern sei das Risiko beim Empfang von ausländischen Besuchern relativ hoch, sagte Gesundheitsminister Chen. Seit dem 19. März dieses Jahres ist die Einreise für Ausländer in Taiwan nicht mehr erlaubt. Ausnahmen bestehen für Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung, die zu diplomatischen oder offiziellen Zwecken nach Taiwan kommen oder eine Sondergenehmigung haben. Eine Ablauffrist der Einreisebeschränkungen gibt es bisher nicht. Elf in Saudi-Arabien im Zuge der Corona-Epidemie gestrandete Bürger aus Taiwan kehrten am Mittwoch mit japanischer Hilfe heim. Die Taiwaner, meist Studenten oder sich kurz auf Geschäftsreise in Saudi-Arabien aufhaltende Personen, wurden im März von dem zur Eindämmung der Virenepidemie verhängten Reiseverbot überrascht. Dazu gehörte auch die Einstellung des internationalen Flugverkehrs. Wegen der hohen Rückflugkosten für angebotene Charterflüge wandte sich das Außenministerium an relevante Stellen in Japan und handelte die Mitnahme der Taiwaner in einem japanischen kommerziellen Charterflug aus. Nach Ankunft in Tokio reisten die elf Taiwaner weiter nach Taipei. Joanne Oh, Sprecherin des Außenministeriums, bedankte sich für den Beistand Japans und bezeichnete dies als Bestätigung für die enge Freundschaft und gegenseitige Unterstützung zwischen beiden Seiten. Während der Rückreise mussten sich die elf Heimkehrer strikt an die Maßnahmen zur Epidemieabwehr halten. Joanne Oh riet den Bürgern Taiwans erneut, von Auslandsreisen abzusehen. Im Falle einer Auslandsreise sollte man seine Gesundheit schützen und sich vor Ort mit den taiwanischen Kontaktstellen in Verbindung setzen. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Mittwoch. Hoffnungen schöpften die Börsianer von Plänen zur Lockerung der Lockdown-Bestimmungen in diversen, stark vom Coronavirus eingeschränkten Ländern. Dies sorgte heute für einen Sprung des teil von 156 Punkten oder 1,5 Prozent nach oben, von dem auch Papiere aus dem Bereich Tourismus und Fluggesellschaften profitierten. Der TAIEX ging zu Börsenschluss bei 10.772 Punkten aus dem Markt, bei starken Umsätzen von 6,4 Milliarden US-Dollar. Insbesondere Marktschwergewichte waren gefragt. Ausländische Käufer bauten ihre Depots netto um ca. 600 Millionen US-Dollar aus. Davon profitierte auch der Taiwan-Dollar am Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte niedriger bei 29,97 Taiwan-Dollar, auch der Euro auch leichter bei 32,48 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 30. April. Das sich schon heute andeutende wärmere Wetter beeinflusst auch den morgigen Tag. Südwestliche Winde bringen diesmal auch im Norden das Thermometer an die 30-Grad-Marke und lässt die Temperaturen um 1 bis zwei Grad zum Vortag zulegen. Im Süden steigen die Temperaturen bis auf 32 Grad Celsius. Im Osten gibt es tagsüber sporadische Schauer bei 27 bis 28 Grad. Ansonsten sind gelegentliche Regenfälle in den Bergregionen zu erwarten. Der Tag- und Nachtunterschied fällt mit Singat in Nord und Süd stärker als üblich aus. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 29. April 2020. Ja, da geht's mit dem Kulturpanorama und Carina Rotha Thema heute, die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung.
2: Auf RTI. Seit fast zwei Jahren arbeitet sich die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung durch über zwei Millionen Seiten historischer Akten aus Taiwans Diktaturära. Eigentlich sollte die Arbeit im Mai beendet sein, doch nun wurde das Mandat der Parlamentarischen Kommission um ein Jahr verlängert. Warum und was genau die Aufgabe der Kommission ist, das erklärt uns heute Kommissionssprecherin und DPP-Abgeordnete Ye Hong Ting.
0: Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung ist am 31. Mai 2018 eingerichtet worden. Taiwan hat in der Vergangenheit fast 40 Jahre Kriegsrechtsdiktatur durchlebt. Aber seit der Demokratisierung in den 90er Jahren wurde eine Aufarbeitung dieser Zeit bisher nicht von Regierungsseite vorangetrieben. Es wurden nur ein paar finanzielle Entschädigungen an die Opfer des 228-Massakers und des Weißen Terrors ausgegeben. Aber es wurde keine systematische Auswertung der Akten durchgeführt, um die historischen Fakten zu erarbeiten. Aber nachdem die jetzige Regierung angetreten ist, hat sie sich der Mehrheit im Parlament bedient, um die Aufarbeitung der Geschichte durch Gesetze voranzutreiben.
2: Die gesetzlichen Vorgaben zur Vergangenheitsaufarbeitung umzusetzen, ist Aufgabe der Kommission. Im Detail bedeutet das Entfernung von Symbolen des ehemaligen Diktators Chiang Kai-shek und Wiederherstellung der historischen Wahrheit. Heißt, wer wurde in der Diktaturzeit zum Opfer einer Unrechtsjustiz, wer hat die Urteile verhängt und wer hat sie abgesegnet? Dazu ist die Kommission mit der Auswertung von Akten der Militärgerichte betraut, die unter dem Kriegsrecht von 1949 bis 1987 in Taiwan mit der Bearbeitung von Anklagen wegen Unterwanderung des Staates betraut waren. Das System fürchtete nichts mehr als offenen Widerstand und der erklärte Feind war der Kommunismus. Denn der Kommunismus hatte bereits das ehemalige Herrschaftsgebiet des Chiang Kai-Chek-Regimes überrollt und ist 1949 auf die Insel Taiwan vertrieben. Dort befand man sich nun offiziell weiter im Krieg mit der KPCH auf der anderen Seite der Taiwanstraße, während man im eigenen Land versuchte, jeden Hauch eines kommunistischen Gedankens im Keim zu ersticken. Damals konnte schon die Mitgliedschaft in einem Buchclub oder der Besitz eines falschen Magazins eine Anklage nach sich ziehen.
0: Viele Gerichtsurteile aus der Zeit des weißen Terrors wurden von einem Militärgericht gefällt und sind nach zivilem Recht Unrecht. Diese Urteile müssen wir für ungültig erklären.
2: Daran arbeitet die Kommission unter Hochdruck, auch weil viele Überlebende des weißen Terrors inzwischen 80 oder 90 Jahre alt sind. Viele von ihnen haben 10 oder sogar 20 Jahre in den Militärgefängnissen in Jingmei in Neu Taipei oder auf der Gefängnisinsel Lüdao verbracht, oft ohne dass ihre Angehörigen wussten, was mit ihnen geschehen war. Und das waren die Glücklichen, die der Todesstrafe entgangen sind.
0: In den zwei Jahren seit der Einrichtung der Kommission haben wir natürlich starken Zeitdruck gehabt, vor allem bei der juristischen Rehabilitierung der politisch Verurteilten. Wir haben bereits in 5.837 Fällen die alten Unrechtsurteile aufgehoben. Das geht nicht einfach, indem wir die Löschung des Urteils verkünden. Viele Behörden wie das Innenministerium oder die Zivilgerichte haben Akten zu der Verurteilung. Die müssen wir alle identifizieren und beseitigen. Dann erst können wir ein Dokument ausgeben, in dem der Person gesagt wird, wir haben ihre Verurteilung aufgehoben.
2: Jedes Mal, wenn wieder eintausend bis zweitausend Urteile aufgehoben worden sind, veranstaltet die Kommission eine große öffentliche Zeremonie, zu denen auch die ehemaligen Gefangenen und ihre Angehörigen eingeladen werden, um ihren Freibrief in Empfang zu nehmen.
0: Aber viele der politischen Opfer sind bereits verstorben. Dann stellen wir das Dokument den Angehörigen aus. Die sind oft sehr bewegt, wenn sie diesen Brief erhalten. Viele sagen, sie haben den Brief in Gedanken an ihren Vater oder ihre Mutter verbrannt. In Taiwan ist es traditionell ein Ritual, dass man Geschenke für die verstorbenen Angehörigen verbrennt. Wir hatten auch einen Fall eines 90-Jährigen, der in Kaohsiung lebte und dessen Verurteilung wir aufgehoben hatten. Er hatte selbst die Aufhebung beantragt. Nach der Aufhebung von Urteilen wird in Taipei immer eine Zeremonie abgehalten. Dazu wird die Präsidentin eingeladen und der Bevölkerung wird gesagt, dass wieder eine Reihe politischer Opfer rehabilitiert wurde. Der 90-jährige Mann bestand damals darauf, selbst anzureisen, um an der Zeremonie teilzunehmen. Wir hatten ihm gesagt, wir würden ihm die Bestätigung zusenden. Er wollte den Tag selbst miterleben, an dem seine weiße Weste wiederhergestellt wurde.
2: Die Aufhebung der Unrechtsurteile hat in Taiwan eine große Bedeutung. In den zehn Jahren nach Ende des Kriegsrechts ging zwar eine Welle von politischen Aufständen durch Taiwan, die 1996 schließlich die Demokratisierung einläuteten. Aber für viele der politischen Opfer ist dieser Teil ihrer Biografie noch immer eine Quelle von Scham, die tiefe materielle und psychologische Wunden in ganzen Familien hinterlassen hat. Deswegen, sagt Ye Hongting, wird die Vergangenheitsaufarbeitung auch nicht mit dem Ende des Mandats der Kommission abgeschlossen sein. Die historische Aufklärung muss weitergehen, aber auch die Bildung der Bevölkerung, damit die gesellschaftliche Verklärung und Verharmlosung der Diktaturzeit ein Ende hat. Dafür soll ein Fonds entstehen, und zwar aus dem unrechtmäßig erworbenen Parteivermögen, das sich das Einparteienregime der Guomendang zur Zeit des Kriegsrechts von der Bevölkerung angeeignet, enteignet hat. Ein Teil dieses Vermögens stammt auch aus den Taschen der politischen Verurteilten, sagt die Kommissionssprecherin. Die genaue Höhe zu beziffern und etwaige Entschädigungssummen festzulegen, das ist auch Arbeit der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung.
0: In diesen zwei Jahren mussten wir auch untersuchen, welche Vermögenswerte der politischen Opfer konfisziert wurden und wie wir das entschädigen können. Bisher hatte das Verteidigungsministerium geschätzt, dass es sich dabei um ein bis zweihundert konfiszierte Besitztümer in ein paar Dutzend Fällen handelt. Man wusste bisher nur von einigen sehr wohlhabenden Opfern, deren Grund und Boden nach der Verurteilung konfisziert wurde. Aber um einschätzen zu können, wie man den Wert ihres Grund und Boden nach heutigen Maßstäben kompensieren kann, mussten wir das volle Ausmaß kennen. Dazu haben wir Historiker der Academia Sinica beauftragt, alle Akten auszuwerten. Dabei kam dann heraus, dass der tatsächliche Umfang und Wert von konfisziertem Besitz die Schätzungen um ein Zehnfaches übersteigt.
2: Dieses Ausmaß, sagt Je, ist ein Grund, warum die Kommission ihre Arbeit nicht wie geplant in zwei Jahren fertigstellen konnte.
0: Deswegen konnten wir unseren Abschlussbericht auch nicht in den letzten zwei Jahren fertigstellen. Denn darin muss auch stehen, was die Untersuchungen ergeben haben und wie wir mit den konfiszierten Vermögenswerten umgehen wollen. Jeder der mehreren hundert Betroffenen hatte ja auch noch mehrere Vermögenswerte, die konfisziert wurden. Und für jeden Einzelnen müssen wir herausfinden, von wem wird dessen Stück Land jetzt verwaltet. Ist es in privater oder öffentlicher Hand? In welchem Zustand ist es? Was ist der heutige Marktwert? Erst wenn du all das festgestellt hast, kannst du einen Bericht schreiben, in dem steht, in welcher Form und welchem Maßstab Entschädigungen stattfinden.
2: Stand eines Abschlussberichts wird es im Mai deshalb einen Zwischenbericht geben. Das Mandat der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung wurde bis in den Mai 2021 verlängert. In der Zwischenzeit produziert die Kommission weiter aufsehenerregende Ergebnisse. Zuletzt hatte sie eine öffentliche Datenbank mit allen Urteilen des Weißen Terrors freigegeben, in der alle Opfer, ihre Falldetails und die Namen der zuständigen Richter und Beamten aufrufbar sind. Per Mausklick. Mehr über die Datenbank erfahren Sie im Kulturpanorama nächste Woche, wenn es um die Frage nach dem Umgang mit den Tätern des Weißen Terrors geht.
1: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftsmagazin von Radio Taiwan International. Heute gehen wir auf eine vom Coronavirus boomende Branche ein und wir betrachten, wie sich der Chip-Auftragshersteller TSMC in diesen harten Zeiten durchschlägt. Taiwans schnelle Reaktion auf das neue Coronavirus zahlt sich jetzt auch wirtschaftlich zum Teil zumindest aus. Jede Krise benötigt Antworten, die oft auch Geschäftschancen bieten. Taiwans Regierung stellte schon früh fest, dass die Produktionskapazitäten für Mundschütze nicht ausreichend sein würden und begann schon in der zweiten Januarhälfte damit, in Zusammenarbeit mit der lokalen Industrie weitere Produktionslinien aufzustellen. Und die Hersteller solcher Produktionslinien erfreuen sich jetzt großer Nachfrage. Mehr als 20 Länder klopften mittlerweile bei Taiwans Forschungs- und Entwicklungszentrum der Präzisionsmaschinenindustrie an. Entweder um Maskenproduktionseinheiten zu erwerben oder um Rat zum Hochfahren der eigenen Maskenproduktion zu holen. Dies teilte der CEO des Forschungszentrums, Lai Yong mit. Die Changhong McInery Corporation, einer der größten Hersteller in Taiwan für solche Maschinen, erhielt mittlerweile Bestellungen für mehr als 50 Produktionsmaschinen. Aufträge kamen von Regierungen oder von Unternehmen aus den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Italien, Deutschland und Malaysia, um nur die größten Auftragsgeber zu nennen. Das gesamte Auftragsvolumen für Unternehmen aus Taiwan soll bei mehr als 100 Produktionseinheiten liegen. Bis zur Fertigstellung muss man sich allerdings noch ein bisschen in Geduld üben. Dies dürfte erst für September, Oktober zu erwarten sein. Die Bereitschaft zur langen Wartezeit wird als Beleg für die drückende Nachfrage nach Chirurgiemasken gesehen. Vor dem Covid-19-Ausbruch war Taiwan nur in der Lage, täglich 1,8 Millionen Masken herzustellen. Seitdem stellte man weitere 92 Produktionseinheiten auf, welche die Produktionskapazität auf 13 Millionen Masken täglich anhoben. Was durchschnittlich pro Einheit einer Tagesproduktion von etwa 120.000 Masken entspricht. Kürzlich gab man die Errichtung weiterer 22 Produktionslinien bekannt. Damit stieg die Produktionskapazität an chirurgischen Masken um 6 Millionen auf 19 Millionen Stück täglich. Dies entspricht 272.000 Masken pro Tag und Maschine zusätzlich. Erworben wurden die Produktionseinheiten in Taiwan von der Regierung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Zusammen mit 100 Technikern aus verschiedenen Unternehmen landesweit stellte man die Anlagen zusammen. Gleichzeitig richtete man ein Rationierungssystem ein, um sicherzustellen, dass jedermann Masken erwerben konnte. Dies ging einher mit einer Festsetzung einer Obergrenze des Verkaufspreises, der bei 5 Taiwan-Dollar pro Maske liegt. Zudem gibt es hohe Strafen bei Zuwiderhandlung, also dem Verkauf mit deutlich höheren Preisen. Damit bekommt man für einen Euro nun sechs bis sieben Masken und daher sind diese Masken auch für nahezu jedermann erschwinglich. So vermied man mögliche Lücken bei der Prävention, verursacht durch übermäßige Preise. Was nutzt die ganze Prävention, wenn sich Leute mit niedrigem Einkommen diese Masken dann nicht leisten können? Diese Preisobergrenze ist ein wichtiger Aspekt, denn effiziente Preise stellen sich in einer Marktwirtschaft bei vorweg angenommener offener Konkurrenz erst in der langen Frist ein. Ein Virenausbruch aller Corona sollte allerdings möglichst schnell eingegrenzt werden. Eine Lehre, die wohl mittlerweile etliche andere Staaten nachvollzogen haben dürften. Länder, die rechtzeitig und energischer Eingriffen stehen, klar besser da. Taiwan und Neuseeland zeigen es. Mittlerweile stehen in Taiwan jedem Bewohner zwei wöchentlich neun Masken zur Verfügung, die im Direktverkauf online oder an Automaten mit Einsatz der Krankenversicherungskarte erworben werden können. Gestern erhielt ich meine SMS, die mir mitteilte, ab wann ich meine Masken von dem von mir präferierten Convenience-Store abholen kann. Und der befindet sich bei mir gleich um die Ecke, keine 100 Meter weit. Wer seine Maske nicht braucht, kann diese auch per neu entworfener App für Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Ländern spenden, in denen ein ungenügendes Angebot an Masken besteht. Noch ein weiterer wichtiger Punkt bei der Virenepidemie, das Vorhandensein einer hochdigitalisierten Administrative bei der Eindämmung des Virus für schnelle, zielgerichtete oder umfassende und kosteneffiziente Aktionen sind ein großer Pluspunkt. Der Chip-Auftragshersteller TSMC konnte im ersten Quartal trotz Corona-Pandemie seine Mitte Januar gemachte Quartalsprognose bei der Investorenkonferenz im April dann übertreffen. Grund waren Rekordumsätze im Monat März, welche auf eine solide globale Nachfrage nach 5G-Anwendungen und Hochleistungskomputern zurückgingen und damit dann nicht nur den Einfluss der Covid-19-Pandemie, sondern auch den typischen Nebensaison-Effekt wettmachen konnten, also Wachstum durch technologischen Fortschritt. 10,3 Milliarden US-Dollar an Gesamtumsatz wurden gemacht. Damit übertraf man die Obergrenze seiner Januarprognose prognose um 1%. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Umsatzanstieg allerdings erfreuliche 42%. Beim Vergleich mit dem traditionell umsatzstarken letzten Quartal des Vorjahres bedeutete dies ein Minus von 2,1%. Alleine im Monat März wurden Umsätze von knapp 3,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Dies war ein neuer Monatsrekord, der die Vorjahresumsätze um gut 42 Prozent übertraf. Marktinformationsanbieter wie Gartner und IC Insights warnten allerdings wegen der Pandemie vor einem weltweiten Nachlassen der Verkäufe in der Halbleiterindustrie. Gartner erwartet einen Rückgang von knapp 1%, Prozent, IC Insights sogar eine Abnahme von 4%. Prozent. Technologisch laufen bei TSMC schon in der ersten Jahreshälfte die Massenproduktion von Chips mit der 5-Nanometer-Prozesstechnologie an. Bisher lag die fortschrittlichste Produktion von Chips bei 7 Nanometer. Ab dem Jahr 2022 wird die Herstellung von 3-Nanometer-Chips angestrebt. Analysten erwarten aber für reine Foundry-Anbieter wie TSMC, also Anbieter von Produktionsdienstleistungen, dass sie ihr Ziel eines 17-prozentigen Wachstums für 2020 wegen des Coronavirus nicht erreichen werden. TSMC auch zeigte sich auf der Investorenkonferenz allerdings zuversichtlich, für 2020 ein Umsatzwachstum zwischen 14 bis 19 Prozent erzielen zu können, gab deren CEO CC Way bekannt. Damit entwickle sich TSMC deutlich besser als die globale Halbleiterindustrie. Die Branche wird seiner Ansicht nach weltweit 2020 nicht das früher geschätzte Wachstum von 8% erreichen. Er geht eher mit einem flachen Verlauf oder sogar einem leichten Rückgang aus, wobei Hersteller von Speicherchips nicht darin einbezogen sind. Für den reinen Foundry-Bereich geht TSMC nach früheren 17% Wachstum jetzt von einem Umsatzanstieg zwischen 7% und 13% aus. Für 2020 sagt man für die 7% 7-Plus-Nanometer- und 6 nanometer Prozesstechnologie einen Umsatzanteil von insgesamt 30% voraus. Die in diesem Jahr aufgenommene 5-Nanometer-Produktion soll 10% zum Umsatz beitragen. In der Zukunft dürfte dieser Bereich deutlich mehr dazu beitragen. Um technologisch weiter vorn zu bleiben, sind Kapitalanlageinvestitionen zwischen 15 und 16 Milliarden US-Dollar geplant. Die höchsten Investitionen in der Firmengeschichte TSMCs. Für das zweite Quartal rechnet man mit Umsätzen von gut 10 Milliarden US-Dollar, einem leichten Rückgang von einem Prozent statt der vorhergesagten 5 rückgang Der Bruttogewinn soll zwischen 50 und 52 Prozent betragen. Der Betriebsgewinn, also die Differenz zwischen Verkauf, den Kosten der verkauften Produkte und den Betriebskosten, soll zwischen 39 und 41 Prozent und damit leicht unter dem Betriebsgewinn des Vorquartals liegen. Erfreulich die Gewinnentwicklung. Der Nettogewinn im ersten Quartal lag bei 3,9 Milliarden US-Dollar und damit um gut 90 Prozent über dem Vorjahresquartal. Der Gewinn pro Aktie betrug im ersten Quartal 4,51 Taiwan-Dollar. Dies entspricht beim gegenwärtigen Kurswert von etwa 300 Taiwan-Dollar einem Quartalsgewinn von 1,5 Prozent. Bei den Anlegern von Staatsanleihen gab es sowas nur in der guten alten Zeit. Mitte Januar erlebte die Aktie Allzeithoch bei 344,5 Taiwan-Dollar und verlor dann im Verlauf der corona krise an Boden, sagte bis zum 19. März bis auf 248 Taiwan-Dollar ab. Seitdem legte die Aktie wieder 20% Prozent zu. Wer sie vor einem Jahr erworben hat, der kann immer noch entspannt bleiben. Ihm verbleibt ein Ertrag von 22%. Das kurs gewinn der Aktie steht bei 19,3%. Die Dividendenrendite laut Bloomberg bei 3,36%. So viel war heute aus dem Wirtschaftsmagazin von Radio Taiwan International. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese als auch andere Sendungen ganz einfach online streamen können. Dafür müssen Sie in Ihrem Browser lediglich de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Gesundheit für alle wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.